0: Lernrückstände, Leistungsdefizite, Lehrermangel. Das deutsche Bildungssystem steckt in einer tiefen Krise. Ein Bildungsgipfel des Bundes soll jetzt drängende Probleme angehen. Über das, was an den Schulen dringend nötig ist, habe ich mit Simone Fleischmann gesprochen. Die Hauptschullehrerin ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und stellvertretende Vorsitzende des Beamtenbundes. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP hat zum Bildungsgipfel eingeladen. Etwa 1000 Politikerinnen, Wissenschaftler und Personen aus der Zivilgesellschaft werden in Berlin zwei Tage über aktuelle Probleme in Kindergärten, Schulen und Universitäten diskutieren. Doch Bildung ist im föderalen Deutschland Ländersache. Stark-Watzinger hatte also wenig zu melden. Und so sehen vor allem Unionspolitiker darin nur eine Showveranstaltung und einen belanglosen Plausch. Hessens Bildungsminister Alexander Lorz von der CDU hat der Bundesministerin im ZDF schlichtweg die Professionalität abgesprochen. Wenn man so etwas wirklich so groß anlegen will, muss man das anders aufsetzen. Das muss man professionell managen. Das heißt, da muss es Vorabsprachen geben über die Terminfindung sowieso, aber eben auch über die Struktur des Prozesses, über die Themen, die zu behandeln sind, also die Gesprächsgegenstände. Die Union ist mit ihrer Kritik nicht allein. 14 von 16 Fachministern. Auch von anderen Parteien bleiben demonstrativ fern. Darunter auch Britte Ernst von der SPD, Bildungsministerin in Brandenburg und Ehefrau von Kanzler Scholz. Bildungsministerin Stark-Watzinger aber hat Dienstagmorgen im Deutschlandfunk gesagt.
1: Wir müssen diese Umkehr in der Blickweise, in der Denkweise gehen und da wollen wir zusammen eben diesen Startschuss geben heute. Es ist der Auftakt zu etwas. Es ist ein Start und nicht das Ende.
0: Zumindest über einen Teil der Probleme im deutschen Bildungssystem habe ich mit Simone Fleischmann vom Lehrerverband BLLV gesprochen. Frau Fleischmann, ist das überhaupt ein Bildungsgipfel mit den vielen Absagen aus den Bundesländern?
1: Ich glaube, wir können uns alle mal ganz einig sein, dass ein Gipfel während einer Tagung eigentlich den Namen nicht verdient. Wir erwarten eine große Beteiligung aller die im Bildungsprozess eine Rolle spielen, vor allem der Schülerinnen, der Lehrer, der Eltern, der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir die Zusammensetzung anschauen, dann lässt da noch einiges zu wünschen übrig. Es ist noch Luft nach oben und ich glaube, es könnte bestenfalls ein Kickoff sein für eine ganz stark partizipativ angelegte Bildungsdiskussion in ganz Deutschland.
0: So sieht das ja auch Frau Stark-Batzinger, aber was erwarten Sie denn davon?
1: Wir erwarten, dass die Diskussion, die wir alle erleben, in den Lehrerzimmern, durchaus auch beim Mittagessen im Familienkontext, aber eben auch in der Wissenschaft, bei den Bildungspolitikern in den einzelnen Bundesländern und auf deutscher Ebene, dass diese Diskussion ganz klar mit den politischen Spitzen Deutschlands stattfindet und zwar, weil... Wir sind uns in der Analyse des Lehrermangels, der Corona-Schäden, der großen Aufgaben, der Integration, der Inklusion, des Changes im Bereich Ganztags doch alle einig. Wir sind uns alle einig. Es geht nicht mehr um die Analyse von Problemen, sondern es geht jetzt darum, wie können diese Probleme gelöst werden und da braucht es da braucht es Menschen, die jetzt anpacken und dann braucht es diese Veränderung und da muss jetzt nicht die Verantwortung hin und her geschoben werden, sondern muss jemand, und das glaube ich, der Ruf nach ganz oben auf alle Fälle richtig, anpacken, mit allen diskutieren und dann auch umsetzen.
0: Macher ist für Sie Kanzler Scholz.
1: Man kann natürlich immer dann, wenn sozusagen nichts mehr geht, nach dem Rufen, der ganz oben steht. Also wir haben das hier in Bayern durchaus auch erlebt. Ministerpräsident Söder hat es jetzt sozusagen zur Chefsache gemacht und die Bildungspolitik ganz oben in der Staatskanzlei angesiedelt. Na ja, klar, kann man zurückblicken in Jahre, wo es schon mal Gipfel gab, wo auch der Kanzler, die Kanzlerin die Verantwortung genommen hat und gebündelt hat. Ja, warum nicht?
0: SPD-Chefin Saskia Esken fordert ja gerade ein Sondervermögen wie für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Ernsthaft mal hilft immer nur Geld?
1: Nein, Geld ist die Voraussetzung dafür, dass die Menschen vor Ort, die Lehrerinnen und Lehrer an den einzelnen Schulen brauchen ein saftiges finanzielles Fundament, brauchen beste Rahmenbedingungen, um dann beste Schule zu machen. Keine Frage, aber ohne Geld geht gar nichts und wir hatten lange Jahre, wo in der Bildung ziemlich gespart wurde. Das zahlt sich jetzt bitter aus, deswegen ist es richtig, Geld zu fordern einerseits, aber Geld alleine macht übrigens auch keinen Unterricht. Das das heißt, wir brauchen einerseits die Rahmenbedingungen, die sind natürlich die Ressource, Finanzen, aber wir brauchen vor allem Personal. Und ich glaube, es ist doch jetzt ganz deutlich geworden in der letzten Zeit, dass es die Menschen vor Ort sind, die dann das Geld richtig ins Feld setzen.
0: Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal fünf Milliarden Euro vom Bund für die Digitalisierung. Jetzt frage ich mich, wo sind die denn gelandet?
1: Wir haben alle erlebt, dass viel Geld vom Bund durch einige Hürden musste, um dann vor Ort anzugelangen. Wir erleben das beim Digitalpakt, wir haben es im Ganztagsbereich erlebt. Ja, Jetzt zeigt sich halt, wo sind denn die Schranken, wo sind die Stolpersteine, dass Geld vom Bund in den einzelnen Ländern so nicht ankommt oder in der einzelnen Schule schon gleich gar nicht. Das heißt, man muss jetzt an Change-Management-Prozesse ran. Wie geht denn jetzt Bildungspolitik? Nicht, was brauchen wir oder was muss angegangen werden, sondern wie bringen wir Geld, wie bringen wir Ideen in die einzelne Schule? Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin heute Abend in einem Kreisverband hier bei uns in einer kleinen Stadt in Bayern. Da werden die Kolleginnen und Kollegen sagen, schön, dass die einen Gipfel machen, egal wie dieses Ding heißt. Ich habe heute drei Klassen gleichzeitig unterrichtet. Wann kommt endlich Simone bei mir vor Ort was an?
0: Ich kann Ihnen da nur beipflichten, ich bin der schnellst ausgebrannte Lehrer dieser Republik. Ich habe erstes und zweites Staatsexamen und bin nach zwei Monaten in den Journalismus gewechselt. Eines der größten Probleme, was ich immer wahrgenommen habe, war, dass Bildungserfolg im Wesentlichen von der sozialen Herkunft abhängt. Deshalb muss ich bei diesem Wort Chancengleichheit immer lachen. Es gibt sie meines Erachtens nach schlicht nicht. Wie hängt Bildungserfolg noch immer mit Herkunft zusammen?
1: Was wir deutlich erleben ist, dass die Kinder bessere Bildungschancen haben, deren Eltern einen besseren sozioökonomischen Status haben, heißt, die entweder viel Zeit mit den Kindern verbringen und Zeit in die Kinder investieren oder aber die Geld in die Kinder investieren und mit Nachhilfe oder Sonderprogrammen oder Zusatzprogrammen dann sozusagen nachfüttern, was wir nicht geben können. Und wer fällt jetzt drunter? Es fallen die Kinder runter, die sozusagen nicht diese Unterstützung familiär bekommen und ein Armutszeugnis, ein echtes Armutszeugnis für die Bildungspolitik ist es doch, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer dann diesen Kindern auch nicht helfen können. Sondern wenn wir zuschauen müssen, wie die Schwächsten hinter, hinten runterfallen, wir keine Angebote machen können, weil wir zu wenige sind. Wir wüssten übrigens alle, wie man den Schwächsten beste Angebote macht. Das ist Differenzierung, das ist Förderung, das ist Individualisierung, das ist ein ganz anderer Unterricht, das ist ein anderes Schulsystem, das nicht so stark auf Selektion angelegt ist. Wir wüssten ganz genau, wie es geht. Wer macht's es denn jetzt endlich mal? Deswegen, glaube ich, brauchen wir gerne einen Bildungsgipfel und meinetwegen noch zehn andere Veranstaltungen. Aber Hauptsache, es tut sich mal was in der Veränderung der Art und Weise, wie Schule gedacht wird, wie sie gemacht wird. Und es kommt unten, nämlich an der Schule vor Ort an.
0: 50.000 Schulabbrecher pro Jahr. Wie können wir uns das angesichts des Fachkräftemangels leisten?
1: Leisten können wir uns das gar nicht. Die Frage ist nur, wer ist verantwortlich oder wer ist schuld? Wenn Kinder ohne Abschluss eine Bildungseinrichtung verlassen, wer hat es dann nicht geschafft? Das Kind, die Familie oder die Lehrer oder vielleicht das System? Vielleicht müssten wir schon mal systemisch denken und alle Komponenten zusammenfassen. Übrigens gibt es da auch schon Lösungen. Es gibt Programme, die bedeuten, dass man ganz scharf budgetiert. Das heißt, man weist Lehrerstunden nicht mit der Gießkanne zu einzelnen Schulen, sondern passgenau. Welchen Bedarf hat die einzelne Schule? Welche Professionen braucht die einzelne Schule? Welche Ziele soll die einzelne Schule verfolgen? Oder müssen wir immer alle glauben und womöglich auch noch diesen Irrglauben aufsitzen, dass es die Schule gibt? Nein, die Grundschule hier in München im Norden ist was anderes wie die Grundschule im Süden. Die Schule in Berlin als eine Sekundarschule 1 ist definitiv was anderes wie die Schule hier am Starnberger See. Ich plädiere hier nicht für die absolute Freiheit, aber wir müssen gut hinschauen, was ist denn machbar und wie können wir jedem Kind nicht nur in der Sonntagsrede eine Chance geben, sondern in echt.
0: Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, wir laufen in einen dramatischen Lehrermangel hinein. Warum ist dieser Beruf so unattraktiv geworden?
1: Übrigens laufen wir nicht in einen Lehrermangel, sondern sind... Mittendrin. Es gibt jetzt auch keinen Politiker mehr, der das irgendwie leugnet und sagt, wir haben keinen Lehrermangel. Es gibt nette Begrifflichkeiten. Unser bayerischer Kultusminister sagt, es sei eine solide Versorgung. Was ist denn schon solide? Solide ist jedenfalls nicht die beste Bildung. Und wir wollen beste Bildung. Das braucht die Besten. Tja, jetzt haben wir eine Demografie, dass wir insgesamt zu wenige sind. Fachkräftemangel ist überall. Jeder sagt, er braucht die Besten. Jetzt müssen wir doch irgendwie schauen, dass dieses Studium Lehrer zu werden hochattraktiv ist. Wir machen genau das Gegenteil momentan. Wir können leider keine Good Stories erzählen. Wir erleben ganz viel, dass die Staatsregierung die Menschen, die jetzt an der Schule sind, noch zusätzlich belastet. Wir erleben, dass man nicht mehr Teilzeit so machen kann. Wir erleben eine böse Diskussion ob das Images von Lehrerinnen und Lehrern. Wir tun alles dafür, dass dieser Beruf nicht mehr Attraktivität gewinnt, sondern weniger. Ja, wer soll es denn dann studieren?
0: Meine Tochter sicher nicht, der versucht das die ganze Zeit unter die Nase zu reiben. Eine letzte Frage zum Abschluss. Was ich immer wahrgenommen habe in der ganzen Zeit, über Jahrzehnte verfolge ich die Bildungspolitik, ist, dass die Skandinavier es besser machen. Warum schaffen wir es nicht, wie die Skandinavier zu werden?
1: Wenn wir andere Länder anschauen, dann müssen wir sehen, was machen die anders. Da ist übrigens auch nicht alles Gold, was glänzt, sondern man muss genau hinschauen, was wird da anders gemacht. Ja, zum Beispiel die Administration von Bildung. Ja, zum Beispiel die Verantwortung, die man den Schulen vor Ort überlässt. Ja, zum Beispiel eine Budgetierung, also eine Zuweisung von Mitteln, die sehr genau auf die einzelne Schule einzahlt. Ja, das sind die Beispiele, die wir nehmen können. Viel Vertrauen in die Lehrerinnen und Lehrer, Kerzen der Gesellschaft das ist der Name der Lehrerinnen und Lehrer in Finnland. Ist es bei uns auch so? Oder machen wir sehr gerne mit bei Lehrerbashing, machen wir sehr gerne mit, wenn es heißt, naja, die haben ja vormittags Recht und nachmittags frei, wenn wir so weitermachen? brauchen wir nicht noch mehr Geld reinstecken, sondern wir brauchen deutlich mehr Geld in die frühkindliche Bildung, in die grundständige Bildung, in den Grundschulen, die Bildungsfinanzierung vom Kopf auf die Füße stellen und den Schulen vor Ort ganz viel Vertrauen schenken, viel Verantwortung geben, aber dann auch sagen, okay, das, was die machen, ist gut so. Die machen genau das, was die Kinder und Jugendlichen an ihrer Schule brauchen. Übrigens hat die Corona-Zeit gezeigt, dass es funktioniert.
0: Frau Fleischmann, wir konnten das nur anreißen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihr engagiertes Plädoyer. Sehr gerne. Die Werbeauftragte des Bundestages Eva Högel hat deutliche Kritik an der Ausstattung der Bundeswehr geübt. Von dem Sondervermögen über 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Truppe seit 2022 kein Euro ausgegeben worden. Das schreibt die SPD-Politikerin Högel in ihrem am Dienstag veröffentlichten Werbericht. Die Werbeauftragte wacht über den Zustand der Bundeswehr und ist Ansprechpartnerin für die Belange der Soldaten und Soldatinnen. Eklatante Fälle von Belastung und fehlender Ausrüstung finden Sie in einem Artikel, den ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Die bei Freudenberg im westfälischen Siegerland am Sonntag tot aufgefundene 12-jährige Luise ist erstochen worden. Unter Tatverdacht stehen selbst zwei Kinder. Ein 12- und ein 13-Jahre-altes Mädchen. Das hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Koblenz mitgeteilt. Gerade mal 700.000 Menschen leben in Bhutan, im kleinen Königreich im Himalaya zwischen China und Indien. Gerade war der Regierungschef von Bhutan zu Staatsbesuch in Berlin. Kanzler Scholz war fasziniert, denn Glück ist in Bhutan Staatsaufgabe. Bruttonationalglück bezieht dort neben der Wirtschaftskraft auch andere Faktoren des Wohlbefindens ein. Scholz meint jetzt, den Wohlstand auch in Deutschland nicht nur am Bruttoinlandsprodukt zu messen. Keine Ahnung, ob Jakob Arno, der heute die Sendung produziert hat, zumindest mit dieser Sendung glücklich ist. Oder Sie? Falls nicht, schreiben Sie uns unter podcast.sz.de. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Lauschen und werden Sie glücklich, bleiben Sie es und uns gewogen.